1: Salut à tous, bienvenue dans Post Rugby, votre podcast qui tape entre les perches chaque semaine. On est reparti pour une nouvelle semaine qui s'annonce excellente avec énormément d'invités au programme car le 15 de France affrontera l'Italie ce vendredi pour le dernier match des phases de poule de la Coupe du Monde de Rugby. On va parler de pas mal de choses et notamment du poste de centre et qui de mieux de parler de ce sujet que Philippe Céla, 111 sélections avec le 15 de France qui sera notre invité. Et pour m'accompagner, Loïc Le Cablec de chez Attitude FM. Salut Loïc
2: Salut Dorian, comment tu vas
1: Eh ben ça va bien, ça y est, ça sent les les phases finales qui arrivent à, à grands pas. On va voir maintenant s'il y aura le 15 de France ou ou non, mais ça ça s'annonce bien tout ça, Louis. Hein.
2: Ouais, ça sent bon, ça sent bon, ça, ça, ça sent, ça l'automne, tu vois, ça sent la fraîcheur, mais ça sent aussi un peu le combat, le gros combat qui va arriver.
1: Le gros combat, parce que si la France se qualifie, il gagne l'Italie, ce sera l'Afrique du Sud sur le chemin euh, du 15 de France, à moins qu'il y ait une catastrophe. Euh, à moins, attention, ouais. entre l'Irlande et l'Écosse, mais bon, non, on en reparlera euh, bien sûr. On va parler bien sûr, comme on l'a dit, du, du poste de centre, hein, Danti, Ficou, Arthur, Vincent, Moïfana, et qui de mieux pour parler de ça, comme on l'a dit, que Philippe C'est là qui sera avec nous. C'est le nouvel épisode de Pause Rugby et c'est parti et oui le, le 15 de France qui affronte donc l'Italie euh, ce vendredi à 21h Comme on l'a dit une grosse semaine avec énormément d'invités Parce qu'on va parler de l'Italie avec Mirko Bergamasco hein, Qui sera avec nous pour euh, parler de cette équipe italienne dans un prochain podcast Tout comme l'avenir peut-être du 15 de France Et qui suit notamment son meilleur pote Louis Bielbaré Nicolas Deporter le joueur de l'Union Bordeaux-Bègles Qui sera également avec nous cette semaine Mais qui de mieux que Philippe c'est là hein, Loïc pour parler de ce 15 de France Ce 15 de France qui affrontera l'Italie Italie, donc ce vendredi pour le, le dernier match. Italie qui a pris une belle fessée, hein, il faut le dire, face à la Nouvelle-Zélande. Euh, on détaillera bien sûr dans un prochain podcast cette rencontre avec Brian qui sera avec nous. Mais tu t'attends à quoi de, de cette rencontre
2: Mais Écoute, je m'attends à des Italiens un peu revanchards, on va dire, parce que, bon, oui, ils ont pris une. Une belle fessée, donc je pense qu'ils vont tout miser sur ce dernier match, surtout que c'est leur dernière chance pour la peine de, de se qualifier pour, pour les phases finales pour la première fois. Donc ça, ça va être un gros combat, c'est comme un huitième de finale, on peut le dire, nous aussi la France, on a ce huitième de finale, il est face à l'Italie, une Italie que, que l'on connaît très bien parce qu'on les joue ben, tous les ans, eux aussi ils nous connaissent parce qu'il y a pas mal de joueurs, de l'Italie qui joue dans nos championnats, que ce soit la Pro D2 ou le Top 14. Donc, ça va être un match très intéressant. Et puis après, il me tarde de revoir ces, ces titulaires qui, qui reviennent de, de blessures ou, ou qui reviennent de, de repos avec ces deux semaines
1: d'arrêt. Et oui, dans tous les cas, hein, vous avez sur les réseaux sociaux on a dépassé les 700 euh, abonnés hein, sur euh, Instagram, donc merci encore d'être euh, présent et présente à suivre euh, euh, tout ce qui se passe, hein, on verra un peu en conférence de presse tout ce qui va se dire euh, du côté du, du 15 de France, quel retour par euh, quel retour, donc ça va être euh, assez intéressant de, de suivre cette rencontre face à l'Italie, comme tu l'as dit, hein, une rencontre qui peut être euh, c'est vrai que la France, elle est favorite hein, de cette Coupe du Monde, l'une des favoris avec euh, avec l'Irlande, l'Afrique du Sud et la, et la Nouvelle-Zélande, euh, il faut pas avoir peur hein, de cette équipe italienne, même si on se connaît par cœur par rapport aux 6 nations voilà, cette équipe d'Italie sans, sans manquer de respect, elle n'arrive pas à mettre un, pli, un pied dans le, devant l'autre aux euh, 6 nations, donc euh, après on sait que la coupe du monde c'est une autre compétition, hein, donc euh, pourquoi pas, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils peuvent miser tout euh, sur cette euh, rencontre face aux face au 15 de France, cette équipe euh, italienne avec euh, des joueurs euh, exceptionnels hein, comme Ange Capuzzo. donc euh, bon, on va voir hein, ce que ça va donner euh, vendredi, dans tous les cas il y aura euh, un podcast spécial, hein, 15 de France Italie, où on en parlera plus en détail de, de, de cette rencontre. Parlons maintenant d'un poste d'un poste qui peut être intéressant et qui est plutôt efficace hein, de notre côté. C'est le poste de centre avec Gaël Ficouche dans la tendance et les deux titulaires indiscutables en compagnie d'Arthur Vincent et de Yoram Mouefana. C'est vrai qu'on a quatre gros joueurs avec quatre profils différents presque.
2: Ouais, c'est vraiment euh, quatre joueurs... Euh... Bien différents et bien définis aussi dans leur poste. Chacun, ils ont leur, leur rôle et tout ça. On va dire qu'un dentiste est rentré dedans, un ficou, c'est plus écarté au large, même si des fois, tu peux reprendre l'intérieur. Donc, c'est vraiment des rôles différents. Euh, Moefana, ça va être plus sur, sur la défense, jouer là-dessus. Et surtout, Arthur Vincent, c'est surtout aussi jouer sur, cette, euh, sur la défense. Donc, c'est vraiment euh, quatre profils bien différents. Mais c'est un peu la qualité. Pour, pour nous c'est un plus pour nous parce que pour la peine on peut changer tout le temps cette paire de centres euh, par rapport à l'équipe qu'on va avoir en face donc c'est très réfléchi par, par le staff de, de fabienne galtier à savoir qui c'est qu'on va mettre face à cette équipe qui est plus joueuse qui c'est qu'on va mettre face à cette équipe qui joue plus au pied qui joue plus au rat et tout ça donc on connaît les, les profils des, des équipes différentes et nous on peut mettre des joueurs Joueurs compétents par rapport à leur euh, par rapport à leurs points forts de l'équipe adverse en face.
1: Et en tout cas, on va en parler hein, de ce de ce centre euh, de cette paire de centres avec euh, notre invité hein, Philippe Céla hein, 111 sélections. Juste avant de de l'avoir, euh, euh, Louis Philippe Céla, à Genet, que tu connais bien, euh, qui a fait les grandes gloires du Héjuagin, il représente quoi Philippe Céla dans le dans l'univers dans le milieu du rugby euh, pour ceux qui écoutent et qui connaissent pas tout ça
2: bah, écoute, je vais d'abord parler en tant que, en tant qu'agenais, en tant que lottaï euh, enfin, je sais pas si, si tu te rappelles, mais. Quand je te l'ai dit, moi, dans ma tête, j'étais comme un fou, quoi. J'étais fou, fou parce que oui, Philippe, c'est là. Je, je l'ai déjà vu et tout ça. Mais bon, l'interviewer, c'est quand même quelque chose de, de magique, de mythique pour les agenais. Quand on fait la pub pour ça, il euh, y en a plein qui nous écrivent sur, sur les réseaux sociaux en disant « Putain, t'as eu Fifi, t'as eu Fifi et tout. » C'est génial, c'est magnifique. Donc, c'est vrai que c'est vraiment bien tout. Tout le monde à Agen le connaît et c'est un peu le, le chouchou d'Agen. Tout le monde veut lui dire bonjour, tout le monde veut prendre une photo avec lui. Donc ça qui est magique. Et après, ben, sur le rugby, ben, c'est Monsieur, Monsieur 111. Il avait créé hein, une marque aussi euh, vestimentaire là-dessus. Il me semble qu'elle s'est arrêtée. Mais euh, non, c'est ben, l'ancien meilleur joueur du monde. Hein. Il avait été, euh, on avait dit que c'était le meilleur joueur du monde à un moment donné. C'était le monsieur qui avait le plus de sélection en équipe de France. Maintenant, il a été dépassé par Fabien Pelousse. Il me semble qu'il n'y a que lui qui, qui l'a dépassé. Donc c'est quand même quelqu'un de mythique et c'est quelqu'un qui aime le rugby. Il vit pour le rugby. Il est né pour le rugby. Et il va faire toute sa vie là-dedans. Et c'est génial de parler avec lui, avec ça.
1: Et bien justement, vous allez entendre toute la passion de Philippe Silla. C'est l'heure de l'entretien. Bonjour Philippe Silla.
0: Bonjour, bonjour tout le monde.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation dans, dans Pause Rugby, ce podcast, ce tout nouveau podcast de, de rugby pour parler de l'actualité et de la Coupe du Monde. Ça y est, nous sommes proches ben, de la fin des phases de poule de, de cette Coupe du Monde de, de rugby. Euh, quel est votre regard globalement de, de la Coupe du Monde, euh, que ce soit que du 15 de France, de, de, de toutes les équipes, votre regard de, de cette Coupe du Monde pour l'instant
0: Déjà, avant de, de parler des équipes, je veux dire qu'il y a eu une bonne année de cette Coupe du Monde. Beaucoup, beaucoup de, de monde, justement, tout autour des terrains et évidemment sur, sur les terrains. Ça, c'est euh, à, à notifier quand même. Et, euh, le, le... Ensuite, évidemment, euh, on a eu un match d'ouverture extraordinaire entre la France et la Nouvelle-Zélande. Euh, ça nous a apporté un joker supplémentaire à cette victoire hein, qui était méritée pour, pour la France. Maintenant, je pense qu'on reverra la Nouvelle-Zélande quand même pendant les phases finales. Et puis, il y a une, comme une ouverture. C'est-à-dire qui va être champion du monde aujourd'hui Je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent la question. Ce n'est pas si évident que ça de, de, de donner la, la réponse. Euh, ce que je sais, bon, même si je, je suis un supporter toujours hein, très, très fidèle de, de l'équipe de France, euh, moi, je mets les bleus, hein, <rire> évidemment mais parce que j'ai envie de... de, ouais, de... Je pense qu'on est nombreux, comme la Coupe du Monde a lieu en France, de voir une équipe européenne lever la, la, la Coupe, Donc autant que ce soit ben, dans notre pays, la, la, la France. Mais je, je sais que l'Irlande a des, des capacités de, 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 de pouvoir la remporter aussi, cette Coupe du Monde, comme l'Afrique du Sud. Ce sont des, des, des équipes qui ont montré qu'elles avaient beaucoup de... de de compétences et d'arguments pour pouvoir la, la lever, cette coupe. Euh, ensuite, euh, il y a un peu de déception sur, sur, sur l'Australie. Euh, L'Angleterre, la, la, c'est un point d'interrogation. Euh, le le Pied de Galles, waouh, tu dis, euh, eh bien, c est, c est, cette équipe, elle, 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 elle surprend. Euh, le surprend. J'aime bien le rugby écossais, euh, qui, a, qui, a, qui est une, 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 une équipe qui... Euh, qui, qui pratiquent un, un beau rugby, euh, on n'en parle pas toujours, mais j'aime bien. Voilà, donc il y a, a quand un, C'est une Coupe du Monde qui, est, qui, qui permet de croire à une victoire finale pour beaucoup de nations.
1: On avait posé la question à Pierre Berbizier de savoir, on sait que le 15 de France est respecté par toutes les autres nations, par les supporters, les supporters adverses, on le voit pendant cette Coupe du Monde, mais à chaque fois, lors de toutes les rencontres, ça va porter quoi de plus si elle remporte cette Coupe du Monde, c'est d'entrer enfin dans la table des grands ou elle y est déjà un petit peu, ce, cette équipe de France, dans la table des grands
0: L'équipe de France, elle y est déjà un peu parce que si on regarde depuis 1987 les différentes Coupes du Monde, oui, elle n'a pas soulevé la Coupe, mais elle est, par trois fois, elle est arrivée très très près à jouer une finale jusqu'à perdre d'un point en Nouvelle-Zélande en 2011, 8-7. Donc ça, ça veut dire que l'équipe de France est là, sur les différentes Coupes du Monde, oui, participé en amenant euh, ben, de, de l'émotion, en amenant des résultats. Euh, on a été euh, éliminé aussi en quart de finale, je me souviens, en 91. Mais il y a, y a euh, une équipe de France qui est quand même sur l'ensemble des, des, des Coupes du Monde, qui est à la hauteur de l'événement. Il ne nous a pas manqué grand-chose. Alors, euh, un titre, ben, ça affirme euh, et ça, ça récompense vraiment euh, une nation qui a réussi sur l'ensemble parce que la difficulté, quelquefois, c'est ça, c'est d'avoir fait un gros match, un superbe match et puis d'avoir peut-être une fatigue ou une décompression un peu trop importante et qui amène quelques, en fait, des difficultés sur le match suivant ou sur le match final. quoi. Donc, donc, euh, et puis, ça, ça amène aussi euh, de, de, de la curiosité de, de la part de, de tout le monde, ceux qui sont passionnés, évidemment, par le rugby, il n'y a pas de problème, ils, ils seront encore plus proches des, des, des joueurs et de, des, des différentes euh, catégories, d'ailleurs, hein, que ce soit des écoles de rugby jusqu'aux professionnels, euh, passant par tous les clubs amateurs, ça amène énormément euh, de, de curiosité, donc euh, par ces passionnés, comme je dis, mais aussi... Ceux qui ne connaissent un peu moins le, le, le rugby, euh, bon, on voit quand même euh, davantage de rugby dans, dans les différents médias. C'est une très bonne chose quand on, a, on aime euh, cette discipline et le ballon ovale. Mais aussi, la Coupe du Monde, c'est un, un complément, c'est un plus. Euh, on voit l'engouement qu'il peut y avoir dans cette Coupe du Monde. Les stades sont pleins. Euh, même s'il y a un an de ça, tu ne savais pas encore. Mais aujourd'hui, euh, on prouve qu'en France, eh euh, c'est une discipline avec euh, évidemment euh, le monde entier. Parce que dans les stades, on, on a vu dernièrement des Irlandais de partout, <rire> à, euh, dans les villes, dans le, les, les bars, je sais pas si bien aussi, dans les stades. C'est un exemple quoi, de, de, de voir qu'il y a des, des supporters qui arrivent du, du, du monde entier. Et ça, c'est chouette aussi d'avoir tous ces échanges-là. Et nous, anciens joueurs, on le vit aussi avec des quelques anciens que, que l'on retrouve.
2: Philippe, avant de reparler de cette Coupe du Monde, de cet engouement et tout ça, on va parler un peu de l'équipe de France et notamment du, du prochain match qu'il y a contre l'Italie. Alors, on ne sera normalement pas qualifié avant, avant qu'il y ait ce match-là. Est-ce qu'il faut se méfier de cette équipe italienne, à ton avis, qui, qui a quand même deux victoires, même si c'est contre les deux plus Petite équipe de la poule, est-ce qu'il faut se méfier de cette équipe italienne avant de commencer les phases finales
0: Écoutez, moi j'ai quelques origines italiennes, donc oui, il faut se méfier. Quoi. Ah. <rire> <rire> non, mais euh, bon, je, je suis content de voir l'Italie, euh, en fait, par cette filiation, euh, être dans cette Coupe du Monde et euh, ce que j'espère, c'est qu'elle puisse honorer le, le rugby italien. Ensuite, je, je pense sincèrement que l'équipe de France elle a les, les capacités de dépasser l'équipe d'Italie. Mais, euh, comme je dis, mais, méfiance. Hein, si je devais bégayer un peu, c'est ouais, la méfiance parce que euh, je trouve que l'équipe d'Italie a progressé. C'est euh, avec euh, bon, des joueurs qui jouent euh, aussi dans, en Grande-Bretagne ou en France. Il y a aussi euh, un développement, mais... Euh, sur place aussi, le, le rugby, même si le football en Italie, c'est le sport numéro un, mais le, le, le rugby porte une attention particulière. Et on voit cette équipe italienne avec une préparation qui n'est pas celle des, 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 des tournois, qui est approfondie. Eh bien, c'est une équipe moi, dont je me méfierais énormément. Et il y a, on a peut-être, avant ce match de France-Italie, une chance euh, par rapport au fait que sur les matchs précédents, même en ayant fait un match euh, un peu plus mitigé euh, contre c'était contre l'Uruguay, il me semble, oui, oui, oui. Euh, ben, le match a été gagné, ce match contre l'Uruguay. Donc il y, y a pas euh, de, de, de conséquences négatives. Et je trouve même qu'il y a une conséquence positive, c'est dire attention. Sur chaque match, eh bien, il faut pouvoir jouer avec les meilleures conditions, avec le meilleur investissement de chacun. Et donc, il n'y a pas de petits match Même dans une Coupe du Monde où on peut rencontrer la 20e équipe mondiale, il faut assurer les bases afin de pouvoir s'exprimer et renforcer le, le, les moyens pour avoir une victoire finale. Et ce match de l'Uruguay, je pense euh, aura fait du bien dans la préparation de, de l'équipe de France sur les matchs euh, suivants. Euh, voilà. Donc, euh, je pense que la France donc est avertie par rapport euh, ben, aux différentes rencontres et il n'y euh, a pas de conséquences négatives ni rien. Tout le, le, le parcours de l'équipe de France aujourd'hui, euh, il est euh, il correspond à je pense à, à ce qu'il souhaitait avoir à, à quelque chose de près. Hein. Mais ce match Uruguay, il est important. Justement par rapport à la suite de la de, de la Coupe du Monde et euh, ça je, je ne vois pas je ne le vois pas mais c'est pas euh, sous-estimer l'équipe italienne absolument pas c'est euh, parce que l'équipe de France a eu déjà un résultat voilà euh, qui, 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 euh, avant. voilà mais mitigé que euh, cette équipe est avertie et donc, une équipe avertie, on dit, elle a beau mot d'eux, quoi, généralement. Et c'est pour ça de, donc euh, l'équipe de France, euh, ce n'est pas d'aujourd'hui, donc c'est de, depuis euh, quelques années. Euh, elle a, on, on a vu sur les résultats, même s'il y a eu quelques défaites, mais on a vu quand même une équipe de France qui était dominante et qui gagnait, qui était gagnante. Et euh, cette équipe de France, elle apporte ouais, un côté... Euh, Enthousiasmant euh, et de sécurité aussi dans un parcours de, euh, pour, pour aller euh, vers le plus haut niveau. Mais on sait bien que euh, la qualification, là, elle, elle, est, elle est importante, et évidemment, et avec cette première victoire contre les All Blacks, elle a assuré quand même euh, pas mal. Mais le, le parcours, on voit, il faut euh, l'assurer, la, 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 mais le rassurer aussi. Et donc, ce sont ces matchs-là. Euh, qu'il reste à jouer, où il doit y avoir ce côté de, de réassurance pour attaquer derrière euh, les, les quarts de finale, parce ça va être solide aussi. Hein.
1: Parlons un peu de l'actualité, c'est vrai qu'on pose la question, on en parle beaucoup, Antoine Dupont qui est blessé en, en ce moment, euh, quel est votre regard un petit peu sur ça, sur la suite, sans Antoine Dupont, qui devrait peut-être avoir un masque ou pas, est-ce que ça peut être problématique mmh. pour le 15 de France, ou au contraire on se dit, on a quand même deux autres joueurs, Maxime Ducuy et Couilloux qui peuvent faire le, le job derrière Bon,
0: ce, ce, ce qu'on peut dire, c'est que Antoine Dupont, c'est aujourd'hui, honnêtement, en fait, le, il fait partie. Si ce n'est pas le numéro 1 mondial, c'est le numéro un bis, quoi, tu vois. Donc, c'est un très très bon joueur, un très bon joueur qui est meneur, qui a un côté aussi auprès de, de, de lui. T as, t as, enfin, que, que, que hein, en fait, c'est l'impression que que j'ai, en fait. J'ai juste côtoyé euh, d'une manière éphémère euh, l'équipe de France. Et, mais le, le, il a quelque chose en lui, sans être un grand bavard, euh, qui euh, amène les autres coéquipiers à s'engager aussi. Donc c'est un meneur d'hommes euh, quelque part naturel aussi. Et sur le terrain, il a des possibilités, euh, qu'on a vues sur les différents matchs, d'amener l'équipe, d'avoir un soutien dans des endroits où on ne l'imagine pas, oui. Donc, c'est un très, très grand joueur. Ensuite, dans une Coupe du Monde, il y a 25, 30 joueurs qui sont sélectionnés pour jouer dans, dans, dans l'équipe nationale. Il y a d'autres joueurs qui ont aussi des, des valeurs, qui ont des valeurs qui sont sensiblement différentes de Antoine Dupont. Eh bien, ça sera l'occasion pour que, justement, ces joueurs-là puissent... Eh bien, euh, être au soutien de l'équipe de France et jouer le, le, le match qui, se, qui seront à jouer là euh, pour prochainement et effectivement bon l'Italie évidemment il y aura euh, pour cette rencontre un des, 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 des demi-mêlés euh, qui sera dans, dans le 15 de France Jean, euh, Antoine Dupont ne, 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 ne pourra pas jouer le quart de finale peut-être que ça je ne sais pas hein, mais médicalement il euh, y a des questions qui se posent mais peut-être qu'il ne pourra pas jouer non, non plus euh, on sait que bon, c'est une valeur ajoutée euh, c'est évident mais si jamais il y a, Alors, je ne suis pas médecin hein, mais, mais le milieu médical a son importance de... et, et la, la santé du joueur aussi s'il si, euh, a le feu vert euh, qu'il joue euh, si jamais il y a le moindre doute par rapport à, à la blessure qu'il a Peut-être que oui, effectivement, il faut euh, attendre une semaine de plus. Une semaine, c'est une consolidation extraordinaire aussi. Donc, ça, ça dépendra de, de cette capacité de redevenir un joueur apte à jouer pour l'équipe de France. Et il peut y avoir une, une semaine ou deux semaines de, de d'écart. Et, et la santé du joueur, elle est importante. C'est pour ça qu'il ben, y a un groupe qui doit. Euh, même si on parle de euh, ce que je vous ai dit, hein, Antoine Dupont, c'est un, un super mec, c'est un super joueur, est, euh, il est capitaine. Euh, voilà, euh, on l'attend, évidemment, mais il euh, y a des, des joueurs qui sont là, qui sont impatients et qui ont envie de jouer, qui ont envie de prouver qu'ils ben, euh, sont en équipe de France parce qu'ils méritent cette sélection. Et euh, quand il y a des blessés, ben, il faut qu'ils les récupèrent à 100% afin que... Euh, il puisse rejouer à, à, aussi à 100%. Et donc, euh, là, la place sera faite pour euh, certainement, dans ce cas-là, sur euh, celui qui le méritera le plus euh, au poste numéro 9.
1: Juste pour rester sur euh, Antoine Dupont euh, rapidement, ouais. euh, il est capitaine aujourd'hui du 15 de France. Vous, vous avez connu des capitaines, vous avez été leader dans cette équipe de France quand vous avez joué. Il représente... Vraiment, le 15 de France que vous avez connu, que vous avez côtoyé, cette fierté de porter le maillot, cette histoire qu'il écrit, il est, il, il est dans l'histoire des, des capitanats, de, voilà, de ces leaders du 15 de France, comme vous l'imaginez peut-être euh,
0: Mais Tout à fait. Je, il est même à, à plus de 100%. <rire> C'est vraiment une image, euh, une, une très belle image de, de, de l'équipe de France. Euh, en dehors, de, je vais commencer par le, le dehors du terrain le public, le, les partenaires, le grand public, c'est-à-dire celui qui est rugby et qui n'est pas rugby, eh bien, euh, c'est quelqu'un qui attire de l'attention parce qu'il a ce côté euh, très terrien. Euh, je pense que le, le terroir, pour lui, a une grande importance. Euh, de ce, 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 cette personne qui est née près des Pyrénées, qui se retrouve dans le Gers aussi, voilà, il y, y, y a une culture de, du terroir qui est, qui est très forte, familiale qui est, qui est très forte, et euh, ça se ressent dans son comportement. Et j'adore ça, et je pense que beaucoup beaucoup de personnes doivent adorer ce comportement-là qui est exemplaire. Mais cette exemplarité de l'homme, mais il l'a aussi en tant que joueur de rugby, et donc il est certainement très respecté de ses coéquipiers. Euh, du, du staff, euh, parce qu'on voit un joueur qui est très engagé, qui est euh, volontaire, qui a de, de très belles capacités euh, techniques euh, euh, et, et physiques aussi, et, et donc c'est un, euh, un joueur attirant. C'est un joueur attirant, c'est un joueur qui euh, permet euh, beaucoup d'espérance aussi et, et qui apporte cette sécurité. Voilà, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'Antoine de, de Dupont hein, actuellement par rapport à cette blessure. Euh, c'est quelqu'un qui ne laisse pas anodin, c'est quelqu'un ouais, qui euh, attire une attention euh, spéciale. Et euh, je trouve ça magnifique de, de, de la part d'Antoine. En fait, lui, euh, il y est pour quelque chose par rapport au travail qu'il a fait pour en arriver là. Et puis, il doit avoir un naturel aussi, où il doit s'excuser quelque part, hein, quelquefois. Parce que, bon, c'est quelqu'un de vraiment naturel. Toi.
2: Philippe, euh, moi, j'avais une question, en fait, parce que toi, ben, tu as été centre, notamment à la Coupe du Monde de 1987. Euh, quelle est cette différence entre le poste centre quand toi, tu étais à la Coupe du Monde et à la Coupe du Monde de 2023 Quelle est cette différence, ah. à ton avis,
0: sur ce poste-là ah. Oui, ben, il, il peut y avoir quelques différences. C'est que le, le, le rugby a évolué aussi, qui a amené des, des différences, et on le voit dans les différentes équipes. C'est euh, d'avoir. Et ça commençait, ça, ça débutait à ce moment-là, en fait, euh, même des années 90, on va dire, un, peu, un poil plus tard. Il y a très souvent une complémentarité au poste de centre. On parlait de complémentarité euh, auparavant. Moi, quand euh, je jouais, par exemple, avec Denis Charvet, il y avait aussi une, une complémentarité, euh, mais euh, elle était sur le côté un peu plus technique, l'autre côté un peu plus physique aussi. Là. Mais tout ça qui existait un peu avant, aujourd'hui, ça s'est euh, développé, c'est-à-dire que euh, il y a des, des centres mais qui sont euh, à plus de trois chiffres hein, au niveau de, du PES Personne, et, 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 mais on le voit de, depuis un certain temps déjà. Le, le but étant de, de pouvoir avoir toujours des changements de rythme, de, une certaine vitesse importante par rapport euh, ben, aux équipes adverses. C'est comment euh, mieux défendre aussi euh, euh, un adversaire quand euh, tu, tu joues. Alors, il y avait aussi un, un poste de centre où il y avait, euh, euh, tu jouais centre et tu jouais premier et deuxième centre dans, dans, euh, il, y a, il y a quelques années de ça. Aujourd'hui, ça arrive aussi, mais euh, plus souvent, tu joues euh, premier centre ou deuxième centre. C'est aussi une différence qu'il qui n'y avait pas toujours. Et, ça, et ça vient de, de cette, des différences justement aussi qui, peut être, qui peuvent être techniques, mais portées aussi sur... Euh, mais le développement physique des, des, des joueurs. Un joueur qui joue au premier centre, c'est plutôt un joueur qui, qui joue euh, euh, auprès pour faire avancer rapidement euh, une équipe, aller chercher des intervalles. C'est la priorité, euh, mais où il y a plus, euh, il y a moins d'espace quand même. Et euh, pour on essaie de faire avancer l'équipe en essayant de, de libérer le ballon rapidement pour gêner l'adversaire et prendre un peu le dessus. Le deuxième centre, il, a, il joue davantage sur des, des grands espaces. Euh, il faut beaucoup plus de, de vitesse. Euh, et donc, euh, il est en face à des arrières, à des ailiers, à des joueurs euh, plus, plus rapides. Voilà, donc euh, ça, je ne parle que de, de ces conditions physiques un peu. Alors, après, il y a le, le côté technique, euh, bien sûr, euh, ça s'adapte très, très vite et euh, le joueur doit, doit s'adapter sinon eh bien, il peut y avoir quelques lacunes. Mais euh, voilà, c'est par rapport à, à la condition, à, enfin, à la morphologie du joueur, à sa condition physique assez forte ou c'est ce qui doit améliorer aussi. Mais le, le, le poste de centre a évolué, ben, ce qu'ils appellent, avec les, les termes anglais, les inside center ou outside center. Voilà, ben, c'est ça. Tu, tu as le, le, le numéro 12, le numéro 13, peu importe sur le numéro, il euh, y a des numéros fétiches par moment. Certains ne voulaient pas porter le numéro 13. Pour d'autres, ça ne gêne pas. Tu vois Mais euh, le poste de centre, c'est beaucoup plus aujourd'hui porté sur euh, un, un premier centre qui, qui joue à droite ou à gauche, en fait, euh, suivant l'attaque. Il sera toujours positionné euh, premier centre ou deuxième centre. Avant, c'était toujours à gauche ou à droite. De, de son coéquipier.
2: Philippe, on va, on va plus parler maintenant de toi et de tes souvenirs. Comme euh, Dorian le dit euh, si bien, on, on va ouvrir la boîte à souvenirs. Euh, voilà, il y a, y a tout le monde en fait. Chaque invité nous raconte un souvenir, une histoire, une anecdote d'une de de une Coupe du Monde et tout ça. Quel est ton souvenir ou ta petite histoire que tu pourrais nous raconter sur, euh, sur une des, des Coupes du
0: Monde mmh. Alors, sur une des coupes du monde, c'est. A... Alors, une ou deux enfin, une. <rire> On va voir. On avoir... est
2: gourmand.
0: On est gourmand. <rire> donc, c'est déjà la demi-finale contre l'Australie. Donc, j'ai jamais deux, mais je vais essayer de faire vite. Cette demi-finale en Australie, contre l'Australie, équipe qui faisait partie du top de, 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 de rugby mondial. On a passé une semaine d'entraînement relativement difficile, euh, beaucoup très engagé, des entraînements à 100% euh, parce que le match contre les Fidji avait été médium précédemment en quart de finale. Euh, et puis, il euh, y avait cette demi-finale où euh, Jacques Fourou euh, ben, nous, nous a portés jusqu'au bout hein, dans, dans les vestiaires pour qu'on puisse réagir vraiment et euh, être l'équipe de France qu'on souhaitait voir. Et euh, ça s'est passé comme ça sur, sur le match, il y a eu un match engagé difficile et donc juste à la fin de, de, du match, ben je, le match on l'avait vu à la télé, donc mais là à la fin du match, on s'est tous retrouvés, toute l'équipe des supporters qui étaient en Australie dans ce stade qui était un, un petit stade quoi, finalement, <rire> on s'est retrouvés au milieu du stade et là avec les Pyrénées, avec les Basques, il euh, ben, y avait quelques chansons, tout ça et on a chanté des, des, des chansons dans en basque pyrénéenne c’était chouette quoi. Voilà ça c'est la camaraderie, c’est un des moments extraordinaires. c'est le soulagement ben on, on était en finale ok mais c'était un soulagement d'une de, 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 rencontre qui, qui, qui était euh, qui avait été préparée comme jamais on aurait pu préparer, on avait pu préparer une rencontre internationale. Et puis il y a la finale. Donc, où, euh, ben, euh, pareil, sur le, le match, ben, euh, vous avez vu, euh, on se rappelle, on a perdu la le finale. Les All Blacks ont été meilleurs ce jour-là. Euh, 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 Frank Menel avait dit, on avait défendu comme des portes de salon. Et je me rappelle que derrière, ouais, on avait été mis un peu en difficulté. Mais d'ailleurs, moi-même, euh, je, 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 je n'ai pas eu le, des... des euh, ce, ce, ce côté d'engagement de, comme je pouvais avoir habituellement en fait il euh, y a, a peut-être une fatigue physique euh, qui, qui, euh, qui, qui est arrivée au bout de, de, de la Coupe du Monde en fait quelques gènes on, on a eu quelques gènes devant ils avaient été costauds euh, ils avaient été même très costauds euh, avec Rodriguez à numéro 8 euh, voilà, qui avait marqué euh, derrière des mêlées bon mais ça tout ça le, le match je passe à, je passe à, le, le match le lendemain, euh, on était à l'hôtel euh, à Takapuna, le, 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 le Mont-Désir-Hôtel, il s'appelait. Et donc, euh, à Takapuna, tout d'un coup, il était midi, on voit toute l'équipe néo-zélandaise arriver. Mais il, euh, on, on, bon, on avait la table préparée, etc. En fait, on a passé une heure avec eux. Ils nous ont payé l'apéro, passé un moment à partager... Une, une, une pression ensemble ou deux et, et j'ai trouvé ça c'était génial je ne sais pas si on, on l'aurait fait euh, à l'inverse c'est de voir toute l'équipe néo-zélandaise après cette de, finale qu'ils avaient gagnée euh, ils sont allés parader après dans les rues d'Auckland dans, dans, dans l'après-midi mais ils ont eu le temps de passer une heure ou une paire d'heures avec nous dans notre hôtel à venir euh, boire un coup ensemble et à partager ça, c'est un respect c'est un respect euh, mais inoubliable Je, et, et c'est vrai que c'est un, un pays rugby c'est un pays où euh, de, de, des petits aux grands euh, bah, ils ce ballon au Val mais c'est un exemple ça c'est un exemple de, 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 de respect c'est un exemple du respect qu'il y a dans le rugby généralement mais là, c'est le respect plus, plus, plus. Hein. C'est oui. extraordinaire. Oui. Voilà, parce qu'on voit, après les matchs, ga gagné perdu les gens se serrent la main. Il enfin, y, a, y a une déception, évidemment, quand tu as perdu. Il y a, y a ce côté, quand même, où euh, le, le terrain, c'est le meilleur. Tu essayé d'être meilleur pour gagner le match. Mais après le match, voilà, ça se serre les, 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 les mains. Et ça, il faut que ça continue. C'est magnifique. Hein. C'est un sport... Euh, en fait c'est euh, les, les, les Anglais je sais pas ou, qui avait dit c'est un sport de voyous de voyous joué par les gentlemen mais oui il y, y a des règles bon, qui sont là pour sécuriser maintenant un peu plus les, les joueurs tout ça mais il y a de l'engagement il y a des impacts il y a des contacts il y a les mêlées là, les, 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 les mêlées ouvertes tout ça il y a, y a bon, des belles attaques aussi il y, y a des, des, des jeux techniques euh, individuels aussi en fait y a, y a, on peut tout voir dans, dans le rugby parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui sont autorisées, mais avec le respect de la règle qui est faite par l'ensemble des, des, des joueurs et de, du public qui encourage, et, et on voit des, des publics qui peuvent être communs, mais il euh, y a quand même une loyauté euh, au sein de, de, des rencontres de, 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 du grand public. C'est sympa de quand euh, je suis allé à Bordeaux voir, voir le, le match. Le, le monde qu'il y avait dans la fanzone, l'avant-match, le, la, la, l'après-match, le les couleurs. C'est magnifique, tu vois. Voilà, et, et peu importe qui a gagné, si quand tu as ton équipe, ouais, tu as les boules quoi, quand, quand c'est ton <rire> équipe qui n'a qui a pas gagné. Mais c'est comme ça. Euh, en fait, le rugby, euh, c'est le sport. Mais c'est comme ça, oui, parce que bon, quand tu es joueur, c'est pareil. Quoi, t es, t es, t es, tu préfères gagner, c'est normal. Hein, mais derrière, il y a l'expression aussi que tu dois amener. Et donc, dans l'expression, il, il y a cet engagement. Et si jamais tu te donnes à 100%, je pense que le, la relation avec le, le, le public, elle existe vraiment, même s'il si peut y avoir une défaite. Parce que l'adversaire peut être meilleur que toi. Il faut l'accepter par moment Eh bien oui,
1: c'est comme ça aussi. Merci Philippe Sella, ancien international sans sélection, comme on le disait, du 15 d'avoir été l'invité de Post-Ruby, d'avoir pris du temps et l'honneur d'être avec nous ce soir. Merci Louis, quand on se donne rendez-vous. à une prochaine fois, cette semaine, parce qu'il y a pas mal de choses cette <rire> semaine, comme on l'a dit. Hein. Merci Loïc.
2: Merci à toi de rien et à bientôt.
1: À bientôt et on se donne rendez-vous avec pas mal d'invités comme euh, Inaki Ayarza, où on va parler du Chili avec lui, Nicolas Deporter, du 15 de France, David Gérard pour parler du Portugal ou encore Mirko Bergamasco pour parler de l'Italie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez apprécié ce podcast qui continue de grandir euh, grâce à vous et on se donne rendez-vous pour une prochaine fois. Salut à tous et allez les bleus